0: 칼텐서울 복음방송 인터넷 예배 시간입니다. 3월 28일 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 찬송 드리겠습니다. 세찬송가 69장입니다. 세찬송가 69장 온천하 만물 우러러입니다. 통일 찬송가는 33장입니다. 통일 찬송가 33장 온천하 만물 우러러 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송합니다. 새 찬송가 140장, 새 찬송가 140장, 통일 찬송가는 130장입니다. 통일 찬송가 130장, 왕대신 우리 주께 함께 찬송하겠습니다. 오늘 예배를 위해 기도하겠습니다. 기도는 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 해주십니다.
1: 우리 다같이 기립하셔서 성삼위 하나님 앞에 영광스러운 예배 갖도록 하겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래 사는 자여 나는 여와를 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이시라. 아멘. 거룩하신 아버지 감사합니다. 온라인 예배와 더불어 대면 예배 드릴 수 있으니 감사합니다. 아버지 앞에 나와 경건하게 예배합니다. 그리고 어느 가정에 있든지 어느 곳에 있든지 우리 그들에게도 동일한 은혜를 주어 없어서 오늘도 마음을 쏟아 하나님의 임재를 느끼며 영광스러운 주님을 바라보며 하나님 앞에 기쁨으로 예배하게 하여 주어 없어서 특별히 사순절을 지내고 있습니다. 주님의 죽으심을 묵상하며 그 순환 가운데 우리를 향하신 사랑을 찾게 하여 주옵소서 모든 것 감사하며 우리의 길이 되어주신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 304장 새 찬송가 304장 통일 찬송가는 404장입니다. 통일 찬송가 404장 그그 크신 하나님의 사랑 찬송하겠습니다 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 에스더 8장 15절에서 17절 그리고 10장 1절에서 3절까지의 말씀을 본문으로 모르드게의 길 존귀한 자가 되기까지라는 제목의 말씀 전해주십니다. 먼저 성경말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 에스더 8장 15절에서부터 17절 그리고 10장 1절에서 3절까지 말씀 읽겠습니다. 에스더 8장 15절에서 17절 그리고 10장 1절에서 3절입니다. 다 찾으셨으면 먼저 에스더 8장 15절에서 17절부터 읽겠습니다. 모르드게가 푸르고 흰 조복을 입고 큰 금관을 쓰고 자색 가는 배 겉옷을 입고 왕 앞에서 나오니 수산성이 즐거이 부르며 기뻐하고 유다인에게는 영광과 즐거움과 기쁨과 존귀함이 있는지라 왕의 엄명이 이르는 각 지방 각 읍에서 유다인들이 즐기고 기뻐하여 잔치를 베풀고 그날을 명절로 삼으니 본토 백성이 유다인을 두려워하여 유다인 되는 자가 많더라. 계속해서 에스더 10장 1절에서 3절 읽겠습니다. 아하수에로 왕이 그의 본토와 바다섬들로 하여금 조공을 바치게 하였더라. 왕의 능력 있는 모든 행적과 모르드게를 높여 존귀하게 한 사적이 메대와 바사 왕들의 일기에 기록되지 아니하였느냐. 유다인 모르드게가 아하수에로 왕의 다음이 되고 유다인 중에 크게 존경받고 그의 허다한 형제에게 사랑을 받고 그의 백성의 이익을 도모하며 그의 모든 종족을 안위하였더라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 이 세상에서 고난을 당하지 않은 사람이 과연 있을까요? 모든 사람들에게 고난이 있다면 여러분은 그 고난을 통해서 무엇을 배우고 계십니까? 어떤 책에 보니까 폭풍 속에서 진짜 소중한 것을 깨닫는다라는 글이 있었습니다. 그 따라가는 내용은 무엇이었냐면 9-11 테러 때에 붕괴된 뉴욕의 그 쌍둥이 빌딩, 세계무역센터 15층에 그 당시에 있었던 조 디트마라는 사업가의 이야기입니다. 테러당한 비행기들이 각각 북쪽 타워와 남쪽 타워 빌딩에 충돌했죠. 그리고 얼마 못 가서 몇 시간이 안 돼서 두 빌딩이 완전히 붕괴되어 그때 죽은 사람의 숫자는 3천 명 가까이 되었던 것을 우리는 알고 있습니다. 조 디트만은 그때 105층에 있었는데 그때를 회상하면서 빌딩이 붕괴되기 전에 그 빌딩 안에는 정말 아수라장이었다는 것이에요. 그는 믿을 수 없는 힘으로 105층에서 계단으로 빨리 달려 내려와 기적적으로 생명을 그날 건지게 됩니다 그는 한 언론사와의 인터뷰에서 이렇게 그때 일을 회상하며 말합니다 내가 계단을 달려 내려오고 있었을 때에 내 눈앞에는 사랑하는 가족들의 얼굴이 아른거렸으며 나는 있는 힘을 다해 그들을 향해 달려갔습니다 다시는 내가 살아있다는 것을 당연히 여기지 않을 것입니다 조 디트만은 절체절명의 폭풍 속에서 생명의 존엄성 즉 살아있음에 항상 감사해야함을 절실히 그큰 환란에서 느꼈던 것이죠. 고난 없는 사람은 없습니다. 크고 작은 고난들 그리고 셀수 없을 정도로 많은 고난의 경험들이 이 세상 사람 모두에게 있고 저와 여러분에게도 있습니다. 그렇다면 여러분은 그 고난으로부터 무엇을 배우고 계시나요? 고난의 역경이 우리 자녀들이라고 피해가질 않죠 우리 의 자녀들에게 어떤 고난이 있었을 때에 그때 여러분은 무엇이라 권면하십니까? 세상에서 성공한 사람들의 이야기나 특별히 어떤 성도님들의 간증 이야기를 들어보면 90% 정도는 전부 심한 어려움을 겪었을 때의 이야기들입니다 처음부터 끝까지 100% 소위 잘나가고 성공했던 이야기만 가지고 있는 사람은 이 세상에 없습니다. 왜인 줄 아십니까? 고난에서 겪었던 실패에서 무엇인가 내가 크게 배워 오랜 세월 동안 견디면서 극복하여 성공을 이룬 것이기 때문에 그래요. 고난을 거쳐서 높은 지위를 가졌던 요셉. 요셉에 대해서는 사람들이 잘 알고 있습니다. 하지만 의외로 고난을 거쳐서 높은 지위를 가졌던 모르두게에 대해서는 잘 모르는 것 같아요. 이두 사람을 좀 비교하자면 애굽의 바로왕 다음에 2인자였던 요셉에 대해서는 너무나 잘 알고 있습니다. 하지만 페르시아의 아하수에로왕 다음에 2인자였던 모르두게는 덜 알려졌다는 것이에요. 여러분이 지금 지도를 보시면 사실 창세기에 나오는 애굽은요. 에스도에 나오는 페르시아에 비하면 작은 나라에 불과합니다. 물론 요셉 시대에 애굽하면 굉장했죠. 큰 영향력을 행사한 주변 국가에 영향력을 행사한 나라에는 틀림이 없지만 모르두의시대의 페르시아의 여러 식민지들을 다스리고 있는 엄청난 큰 제국인 페르시아에 비교하면 애굽은 아무것도 아니라는 것이죠. 에스터서에 보면 모르드게와 에스토로인하여서페르시아의 유대인의 절기 하나가 생겨나는 것을 보게 됩니다 2500년 전에 생겨난 불임절이죠 여러분은 그런데 이 불임절이 어떻게 생겨난 줄 아십니까? 이 유대인들이 가지고 있는 고난에 대한 의식을 살펴보면 그 불임절의 탄생의 배경을 우리가 알 수가 있습니다 어떤 사람이 유대인들에게 이렇게 물어보았다고 합니다 유대인들에게는 왜 이렇게 큰 핍박이 많은가요? 큰 핍박을 당하면 도대체 유대인들은 무슨 생각을 하십니까? 그 말을 듣던 유대인이 이렇게 답변했다고 합니다. 심한 핍박이 유대인들에게 오면 또 하나의 절기가 우리 유대인들에게 생기는 것이지요. 유대인들의 절기들은 대부분 심한 고난과 핍박 속에서 생겨났다는 것을 우리가 알수 있습니다. 실제로 6월절과 무교절을 보니까 이두 절기는 같이 오죠. 8일 동안 지킵니다. 그런데 애굽에서 종살이 했던 때에 탈출하게 됐던 것을 기념하여 이 8일간 지키는데 이 기간에는 좋은 거못 먹습니다. 쓴나물을 먹어야 되고요. 그 다음에 이스트가 섞여 있지 않는 무교병, 맛도 없는 빵을 8일간 먹어야 되는 것이죠. 장막절은 또 어떻습니까? 이스라엘 백성들이 광야 생활하는 가운데 험악한 광야 생활 40년을 하는 동안에 장막을 세우며 얼마나 그곳에서 힘들게 살았나요? 이것을 기념하는 절기가 바로 7일 동안에서 밖에서 초막을 세우고 기념하는 장막절이에요 현대 유대 사회에 보면 밖에 나가서 세울 수가 없잖아요 그러니까 베란다에 나가서 혹은 집 앞에 나가서 텐트 같은 것을 치고 7일간 지냅니다 그때 일을 기억하는 거예요. 광야 40년 동안에 얼마나 힘들었을까. 이처럼 유대인들의 절기를 곰곰이 생각해 보니까 실제로 핍박과 고난 속에서 생겨난 절기들이었다는 것입니다. 그러고 보니 불임절 역시 동일하다는 것이죠. 하만의 개교로 제비 뽑은 날에 페르시아 제국에서 유대인 전체가 죽게 생겼습니다. 그런데 하나님의 극적인 도우심으로 말미암아 건진받은 그 이틀간을 기념하는 것이 바로 불임절이라는 것이에요. 에스더서 9장 28절 한번 같이 봅니다. 시작! 각 지방, 각 읍에서, 각 집에서 대대로 이두 날을 기념하여 지키되 이 불임일을 유다인 중에서 패하지 않게 하고 그들의 후손들이 계속해서 기념하게 하였더라. 아멘. 후손들이 계속해서 이양 이틀간을 지키게 되는 것이라는 것이에요 하나님께서 페르시아에 남아있었던 유대인들을 이 불임절에 어떻게 구원하셨으며 그 중에서도 모르두개를 어떻게 존경해 귀 주셨는지 잠시 살펴보기를 원합니다 저는 구약에서 좋아하는 구절이 많지만 그 중에서 특별히 사무엘상 2장 30절을 굉장히 좋아합니다 이 말씀 전적으로 신뢰해요 우리 한번 같이 읽어볼까요? 나를 존중이 여기는 자를 내가 존중이 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 아멘 여러분 이 말씀 믿으십니까? 물론 예수님을 믿는 자들은 이미 주 안에서 존귀한 자들이 되었습니다 우린 이미 보배롭고 존귀한 자들이 되었어요 그렇지만 생각해 보세요 구원받은 모든 크리스찬들이 이 땅에 살면서 항상 하나님을 존중이 여기던가요? 그렇지는 않다는 것이죠 아직도 이기적으로 살고 하나님을 존중히 여겨야 되는 것은 아는데 실제로 삶은 그렇지 못하다는 것이죠 이미 주 안에서 존귀한 자가 되었음에도 불구하고 항상 하나님만을 존중히 여기는 삶을 살았냐 그것은 아니라는 것이죠 그렇기에 그리스도인들이 이 땅에서 하나님이 주신 약속이 있는데 그 약속을 내가 믿고 하나님을 존중히 여기며 살게 된다면 하나님께서도 반드시 여러분을 존중이 여겨주실 줄 믿으시기 바랍니다 저는 사무엘상 2장 30절의 말씀이 너무나 좋습니다 여러분은 이 말씀을 온전히 신뢰하시고 따라가시기 바랍니다 저는 이 말씀을 온전히 신뢰하며 가르치고 있습니다 그렇습니다 우리 자녀들도 하나님을 존중이 여긴다면 하나님이 그 자녀의 앞길에 존중이 여겨주실 것을 저는 믿습니다 성경에 보니까 페르시아에 남아있던 유대인들과 모르드개가 존귀한 자가 된 것을 알게 돼요. 에스더서 8장 15절 16절 아까 읽었습니다만 한번 다시 한번 읽습니다. 모르드개가 푸르고 흰 조복을 입고 큰 금관을 쓰고 자색 가는 배 겉옷을 입고 왕 앞에서 나오니 수산성이 즐거이 부르며 기뻐하고 유다인에게는 영광과 즐거움과 기쁨과 존귀함이 있는지라 아멘. 딱 들어볼 때 얼마나 좋습니까? 존귀함을 받고 하나님 앞에 영광을 돌리고 와 너무 좋은 그 픽처죠? 그런데 이곳으로 끝나지 않습니다. 에스더의 마지막 10장 1절, 2절, 3절에 보니까 해피 엔딩 부분이에요. 그래서 다시 한번 10장 2절, 3절 읽어볼 때에 모르드게의 신분을 한번 자세히 살펴보시면서 읽으시면 좋겠습니다. 시작 왕의 능력 있는 모든 행적과 모르드게를 높여 존귀하게 한 사적이 메데와 바사 왕들의 일기에 기록되지 아니하였느냐 유다인 모르드게가 아헤수에로 왕의 다음이 되고 유다인 중에 크게 존경받고 그의 허다한 형제에게 사랑을 받고 그의 백성의 이익을 도모하며 그의 모든 종족을 안위하였더라. 아멘 저희들이 지금 살펴본 이두 번의 구절들을 보면 모르두게가 처음부터 남의 나라인 페르시아에서 꽃길만 걸은 것처럼 보여요 하지만 그렇지 않죠 어떻게 그가 처음부터 끝까지 꽃길만 걸을 수가 있겠습니까? 이렇게 존귀한 자가 되기까지 그 세월은요 매우 험난했으며 심지어 죽음의 문턱까지 갔다가 왔다는 것이죠 이처럼 하나님을 존중히 여기는 자는 어떠한 처지에 있든지 상관없이 하나님을 존중이 여긴다는 것입니다. 모르두게가 그랬습니다. 그렇게 살았더니 하나님께서 모르두게를 만천하에 존경받는 자로 높이 세워주셨다는 것이에요. 모르두게는 하나님을 항상 존중이 엮였으며 그때 나타난 세 가지의 그의 신앙적인 모습이 있어요. 첫 번째로 모르두게는 큰 위협에도 불구하고 신앙의 절개를 지키며 타협하지 않았고 굴복하지 않았다는 것이 바로 모르두개의그 장점이에요. 여러분 에스더스에 보면 큰 시련의 발단은 모르두개가 하만이란 사람에게 엎드려 절하지 않은 데서 비롯됩니다. 하만이 누구입니까? 페르시아 제국의 아하수에로왕 다음으로 2인자였습니다. 왕의 명령에 따라서 모든 자들이 하만만 보면 그 자리에서 무릎을 꿇고 엎드려 절하는 것이었어요. 이게 왕의 명령이었습니다. 하지만 모르드기는 그렇게 하지 않았습니다. 그 이유가 무엇일까요? 하만이 아각사람, 즉 아말렉 족속이었기 때문에 그래요. 일찍이 아말렉은 이스라엘 백성들이 광야에 있었을 때에 하나님의 원수였습니다. 그래서 하나님께서 반드시 이스라엘에게 그들을 처단해야 할 족속이라고 이스라엘에게 명령하셨던 것이에요. 그러니까 모르드게는 지금 개인적인 원한, 개인적인 마음으로 하만을 원수처럼 여겼던 것이 아니었고 하나님의 명령을 따라 신앙으로 하만에게 굴복할 수 없었던 것이죠. 거기에다가 하만이 어떻게 행동했습니까? 마치 자기가 무슨 신적인 존재처럼 모든 사람에게 엎드려 절하게 만들었다는 거죠. 그냥 존경의 표시로 허리를 많이 굽히면 되지 이렇게 하는 것은 완전히 어떤 신에게 예배하는 모습이라는 것이죠. 그런 것들을 원했던 것이에요. 하만이. 이런 이유로 인해서 유다인이었던 모르드게는 결코 하만에게 굴복할 수 없었습니다. 엎드려 절할 수 없었다는 것이죠. 온라인 이 말씀을 우리가 한번 적용해 본다면 하나님이 미워하시고 싫어하시는 악은 그 모양이라도 버려야 되고 악에 대해서는 피 흘리기까지 우리가 싸워야 한다는 것입니다 죄와 타협하면 안 되고요 진리로 불의와 맞서 싸워야 합니다 우리는 절대로 악에 굴복하면 안 된다는 것입니다 여러분 우리가 세상을 살아가는 그 기준은 세상의 풍습이나 세상의 가르침이 아닙니다 또한 이 세상을 살아가는 기준이 내 감정이 되어서도 안 됩니다. 오직 하나님의 말씀이 이 세상을 살아가는 내 삶의 기준이 되어야 한다는 것이죠. 여러분 모르드게는 세상의 삶으로 기준을 삼지 않았습니다. 또 자기의 감정으로 세상을 살지 않았습니다. 오로지 하나님의 말씀의 삶의 기준으로 삼았기에 하만의 위협에도 굴복하지 아니하고 신앙의 절개를 지킬 수 있었던 것이죠 저와 여러분도 오직 예수 그리스도의 말씀만이 나의 삶의 기준이 되어서 마지막 이 시대에 죄악과 타협하지 말고 신앙의 절개를 지키며 사시기를 주님의 이름으로 추원합니다두 번째로 모르두게는 자신의 직책에서 최선을 다하며 성실하게 살았던 것을 보게 됩니다 모르두게는 그 당시에 왕후 에스터의 사촌 오빠였어요. 모르드개의 직책은 무엇이었을까요? 대궐에서 왕궁의 안전을 도모할 책임을 지는 관원이었습니다. 에스터가 왕후되기 전에 이미 수상궁 대궐 안에서 직책을 가지고 있었던 그런 관원이었습니다. 어떤 사람들은 이렇게 말해요. 쉽게 말하죠. 모르드개는대궐에 드나드는 사람을 지키는 서서 보초였다. 서서 지키는 보초였다. 이렇게 말을 하는데 그렇지 않습니다. 여러분. 여러분, 군대 갔다 오신 분들, 또 헌병들, 한번 자세히 보세요. 보초 설때 앉아서 합니까? 서서 합니까? 서서 하죠. 앉아서 보초 쓰는 사람 없어요. 언제든지 서서 보초를 섭니다. 그런데 에스서 2장 19절과 다른 구절에 보니까 어떻게 되어있습니까? 처녀들을 다시 모을 때는 모르드게가 대고래 섰더라 앉았더라 앉았더라 만약에 보초를 하면 서서 지켜야 돼요 문직이에요 근데 앉았더라가 뭐예요? 관원이었다는 거예요 관원 어떤 관원이요? 대궐 안에 안전을 도모할 책임을 맡았던 중요한 직책 관원이었다는 것이에요 그 당시에는 왕의 암살의 위험이 많았습니다 그런데 이 왕의 암살에서부터 모르드게가 지켜내어서 책임을 다했던 사건이 한 가지 나옵니다. 그것은 왕의 내시들이 있었는데 빅단과 데레스라는 이두 사람이 원한을 품고 이 아하수르 왕을 암살려는 음모를 꾸미다가 이 모르드게에게 발각되어서 모르드게가, 모르드게가 왕후 에스더에게 알렸고 에스터가 왕에게 모르드게의 이름으로 고발한 것입니다. 왕은 조사한 끝에 결국 발각이 된 것을 알고서는 분노하면서 이두 사람을 나무에 매달려 사형을 시킵니다. 이처럼 모르드게는 대궐에서 왕궁의 안전을 위하여 성실하게 일했던 사람이었어요. 크리찬이라면 우리늘 부족하지만 하나님께서 어떤 일을 맡겨주시든지 성실하고 충성해야 돼요 그래서 오늘 내가 못했다면 이제 다시 또 회개하고 하나님 앞에 성실하고 충성해야 되겠죠 모르두개는 성실했으면 맡은 일에 최선을 다했던 사람입니다 충성스럽게 일했더니 그가 했던 일이 너무나 중요하기에 궁중일기에 기록을 했던 것이에요 모르두개 이름이 들어갔겠죠 공중 일기는 왕에게 일어난 중요한 일들을 정리하여서 후에 참고 자료로 사용되곤 했습니다. 따라서 공중 일기에 모르두게의 이름이 기록된 것은 모르두게의 공로가 오피셜하게 공식적으로 입증되었다는 뜻이에요. 곧이 말은 상을 받아야 한다는 것이에요. 하지만 공중 일기에 기록은 되었는데도 불구하고 아무런 상도 받지 못했습니다. 그리고 그 일이 잊혀지게 된 것이에요. 왜 이런 일이 생겨났을까요? 혹시 여러분이 최선을 다해서 어떤 일들에 맡은 일들에 성실하게 충성했는데 칭찬도 받지 못해요. 상도 받지 못해요. 아니 오히려 그 일이 까마득하게 잊혀져 버렸다면 여러분은 계속해서 그 일을 붙잡고 성실하게 충성스럽게 일할 수 있겠나요? 오늘날 이 시대는 사랑이 식어진 시대죠. 그러다 보니까 누가 보면 일하고 아무도 보지 않으면 일하지 않는 세대에서 우리가 살아가고 있습니다. 성실히 일하였음에도 불구하고 상을 받지 못했을 때 여러분은 정말 마음에 아 그런 거 상관없어 하나님만 보시면 되지 하면서 계속해서 일하십니까? 우리도 인간인지라 섭섭할 때 있잖아요. 그런데 꼭 기억하세요. 하나님은 잊지 않으신다는 거예요. 하나님은 다 보고 계신다는 거예요. 사람은 몰라도 나를 몰라봐도 하나님은 다 보고 계신다는 것이 요셉의 경우를 보시기 바랍니다 감옥에서 바로왕의 술 맡은 관원의 그 관원장의 꿈을 해석해 주었습니다 그리고서는 자신을 꼭 잊지 말아달라고 나가면 나 여기에 들어올 만한 일을 한 사람이 아니니 나를 꼭 꺼내달라고 부탁을 합니다 하지만 요셉은 그 사람의 머릿속에서 잊혀진 바 되었습니다 그리고 요셉은 2년간 더 감옥에 있게 되죠. 하지만 하나님께서 요셉을 잊지 않으셨다는 것이에요. 애굽에서 요셉의 꿈 해석이 절대적으로 필요한 그 순간에 하나님께서 술 맡은 관원장에게 요셉을 생각나게 하셨고 요셉을 감옥에서 빨리 불러내어 바로 왕의 앞에 서게 하심으로 한순간에 애굽의 제2인자가 되게 하셨다는 것이죠. 하나님은 결코 요셉을 잊으신 적이 없습니다. 하나님은 결코 여러분이 성실히 일하고 충성스럽게 일하는 모습을 보실 때 잊으신 적이 없다는 거죠. 하나님은 당신을 존중히 여기는 자를 반드시 존중히 여기시는 분이심을 믿으시기 바랍니다. 하나님은 잊어버리시는 분이 아니라 하나님의 타이밍에 존귀하게 여러분을 만드실 것입니다. 모르드개가 행한 일도 공중일기에 분명히 기록되었잖아요. 그런데도 불구하고 잊혀진 것 같습니다. 원래 상을 주어야 돼요. 그런데 잊혀졌어요. 그러나 하나님이 모르두게를 잊지 않았다는 것이죠. 모르두게에게 가장 큰 상이 필요할 때그 민족에게 가장 중요한 일이 생겨야 할때 바로 왕에게 했었던 그 일이 드러나게 되고 모르두게는 전기한자가 되어 페르시아의 제2인자가 되었다는 것이죠. 하나님의 은혜이죠. 이처럼 하나님께는 아무것도 숨겨질 수가 없습니다. 이사에서 40장 27절에 보니까 이렇게 되어 있습니다. "내 길이 여호와께로부터 숨겨졌고, 내 재판이 내 하나님을 지나쳐 버렸다고 왜 야곱이 말하며 이스라엘이 이르느냐." 하나님에게는 여러분의 성실함과 충성한 일들이 결코 숨겨지거나 잊혀지지 않습니다. 여러분이 그러므로 어떤 포지션에 있든지 성실하게 일하며 하나님을 존중히 여기신다면 하나님께서도 반드시 여러분을 존중히 여기시며 존경받도록 만들어 주실 것입니다 마지막 세 번째로 모르드개는왕후에스더에게 결단을 촉구시키며 신앙적으로 도전을 주는 선한 역량을 끼쳤다는 것이죠 하만으로 인해서 페르시아에 사는 유다인들이 큰 환란이 찾아왔습니다. 하만이 유다인들을 죽이려고 제비를 뽑게 했는데 그 날에 유다인들은 전부 죽여도 된다는 조서를 왕에게부터 허락을 받은 것이에요. 광야에서 이스라엘을 죽이려 했던 아말렉인처럼 그의 후손인 하만은 페르시아에 사는 유다인들을 전부 멸절시키려고 했던 것입니다. 하만이 뽑은 날짜, 즉 유다인들을 전부 죽여도 된다는 그 날짜는요 제비를 뽑은 날부터 11개월 후의 일이었습니다 그 당시에 왕의 조서를 여러 언어로 바꿔야 하고 넓은 그 제국의 페르시아 전체에 다 알린다는 것은 몇 개월이 걸리는 일이었습니다 지금이야 SNS를 통해서 소식이 순식간에 하루 만에 다알수 있지만 그 당시에는 이 조서를 다 알리는 데만 해도 몇 달씩 걸렸다는 것이에요. 이 왕의 조서를 알게 된이 모르드게는 통곡을 하기 시작합니다. 그리고 왕후 에스더에게 말합니다. 하지만 에스더는 모르드개에게 핑계만 댑니다. 내가 왕에게 부름을 받지 못한 지가 30일이 되었는데 페르시아 법에는 왕이 부르지 않았는데도 나갔다가 죽을 수 있다. 이러한 법을 내세우면서 지금 핑계를 대고 있어요. 하지만 모르드게는 왕후 에스더에게 강한 결단을 촉구시키며 신앙적으로 도전을 주었다는 것이죠. 4장 13절 14절 우리 한번 같이 읽습니다. 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라. 이때에 너가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말며마 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지의 집은 멸망하리라 너가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 모르드게가 말한 것은 하나님께서 에스더를 왕후의 자리에 앉힌 것이 이때를 위한 것일 수 있다는 것이죠 그렇기에 오직 하나님만 신뢰하고 왕께 나아가서 유다인들이 지금 당한 이 심각한 처지를 알리라는 것입니다 에스터는 모르두게의 신앙의 도전적인 말에 자극을 받습니다 그리고 말합니다 내가 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리다 이런 위대한 고백을 하게 되죠 이 말을 하고 금식기도 합니다 하나님께 금식기도 한 후에 행동으로 옮깁니다 하나님의 도우심의 손길 이 모든 상황의 전세가 역전이 되어서 유다인들이 건짐을 받게 되는 것이 바로 불임절이에요. 그날에 유대인들이 죽게 된 것만이 아니라 오히려 그날에 유다인을 죽이려고 생각했던 악한 자들을 전부 죽이는 전세가 역전된 날이에요. 하마는 모르두개를 죽이려고 자신의 집에 세웠던 높은 나무에 자신이 매달려 죽게 되었고요. 그의 아들들 10명도 나무에 매달려 죽게 됩니다 여러분 만약 모르드게가 왕호 에스테에게 강한 결단을 촉구하도록 도전하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 그에게 영량을 끼치지 않았다면 어떻게 되었을까요? 결국 내가 죽으면 죽으리다라는 고백이 나오게 만든 것은 이 모르드게의 신앙적인 도전 때문이었다는 것이죠 이렇게 신앙적으로 도전과 선한 역량을 끼치는 자가 내 주변에 있다는 것은 복받은 것이죠. 여러분의 주변에 특별히 여러분의 자녀들이 여러분으로 인하여 교회로 인하여 강한 자극을 받아 신앙적인 도전을 받아 정말 결단을 내리고 나간다면 하나님이 그를 존중히 여겨주실 줄 믿습니다. 이렇게 신앙적으로 도전과 선한 역량을 끼치는 자들이 되어야 된다는 것이죠. 왕의 암살의 위협에서 구했던 일에 상을 받지 못했잖아요. 그런데 오히려 전하 위복이 됩니다. 그때는 못 받았는데 이제 결정적인 순간에 상을 받게 되므로 페르시아의 단숨의 이인자가 되었다는 것이죠. 누가요? 모르드게가. 이제 사무엘상 2장 30절 말씀을 다시 한번. 들어보시기 바랍니다. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 여러분 이 말씀은 그렇다고 무조건 100% 전부 크리찬들이 이 땅에 살면서 그렇게 전부 100% 이루어진다는 것은 아니에요. 왜냐면 어디서든지 exception, 예외라는 게 있죠. 예를 들어볼까요? 어떤 젊은 선교사가 정말 선교의 꿈을 갖고 어떤 나라의 오지에 들어갔는데 그 첫날에 죽고 맙니다. 그렇게 됐을 때 정말 주님을 위하여 죽은 것이죠. 그 죽음은 값진 것이죠. 정말 하나님의 영광을 위한 죽음 아닙니까? 그런데 이 땅에서 죽었기 때문에 그 사람을 위해서 존귀하게 해줄 그런 것이 아직 그 사람에게는 없어요. 그럴 경우 어떻게 됩니까? 하나님께서 저 영원한 천국에서 그를 아주 존귀한 자로 만들어 주신다는 것이죠. 그렇게 하나님의 약속은 한치의 오차나 변경이 없다는 것입니다. 이 땅에서 존귀하게 해 주시든지 아니면 다가올 내세에서 존귀하게 해 주시든지 하나님께서는 잊지 않고 반드시 존중하도록 만들어 주신다는 것이죠. 하나님의 아들을 통해서도 보면 하나님의 약속은 더더욱 분명해집니다. 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오셨을 때 아버지의 뜻을 온전히 이루셨죠. 아버지를 존중히 여기셨습니다. 그분의 뜻을 따라 심한 고초와 고난을 거쳐서 십자가에서 매달리심으로 끝내 죽임을 당했습니다. 죽음을 당하셨어요. 그런데 어떻게 하셨습니까? 하나님께서 삼일 후에 사망권세를 깨트리고 그가 부활하도록 하셨다는 거죠. 그래서 하나님이 그를 살리셨도다라고 성경에 계속해서 나오는 것이에요. 하나님은 그를 무덤 속에 그냥 두지 않으셨습니다. 하나님의 약속처럼 존중이 여기는 자를 하나님께서 존중이 여겨주시는데 부활의 영광, 하나님 모자 우편의 영광, 그리고 마지막 다시 오실 때 심판의 권세를 그 아들에게 주셨다는 것이죠. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 여러분 이말씀에 우리는 100% 신뢰해야 될줄 믿습니다 그렇다면 현재 내게 있는 고난 때문에 예수님을 존중히 여길 수가 없노라고 우리가 변명할 수 없다는 것이죠 AW 토저는 이렇게 말했습니다 당신이 하나님을 사랑하고 순종하기로 마음에 결심했다면 어디에서나 하나님을 볼수 있습니다 그렇습니다 여러분 어디에서나 하나님을 볼수 있습니다 고난 가운데서도 나는 하나님을 볼수 있다는 것이죠 고난 가운데 나에게 주신 귀한 의미를 얼마든지 발견할 수 있습니다 고난의 심한 폭풍 속에서도 진짜 소중한 것을 깨달을 수 있다는 것이죠 지금 이 코로나 팬데믹 시대에 이 고난 속에서 우리는 얼마든지 무엇을 느끼고 배우며 교훈 삼고 우리가 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있다는 것이죠. 현재 당하고 있는 고난의 폭풍 속에서 여러분은 진짜 소중한 것을 깨닫고 계신가요? 여러분의 이 고난 가운데서도 얼마든지 하나님을 존중히 여길 수 있습니다. 하나님은 그런 여러분을 결코 잊지 않으실 것입니다. 하나님을 존중히 여기며 사는 여러분을 존중히 여겨주실 것입니다. 모르두개가 고난 속에서도 하나님을 존중히 여겨 결국에 하나님에 의해 존귀한 자가 되었던 것을 우리가 오늘 배웠다면 우리들도 모르드게아처럼 예수님을 존중히 여기며 신앙생활 하기를 주님의 이름으로 축원드립니다 우리 시간에 다 같이 눈을 감고요 폭풍의 고난 속에서도 우리가 참된 소중한 의미를 깨달을 수 있습니다 이 코로나 시대에서도 경제적으로 어렵고 코로나 바이러스로부터의 두려움이 있고 여러 가지 만나지 못한 어려움과 고난이 있었지만 우리가 하나님을 볼수 있습니다 오늘 깊은 의미를 깨달을 수 있습니다 하나님이 왜 우리에게 이런 일들을 허락하셨는지 소중한 의미를 깨달을 수 있습니다 오늘 모르드게처럼 어떤 상황에서든지 하나님을 존중히 여겨 하나님이 그를 만천하에 존중히 여겨주신 것처럼 그 약속을 신뢰하시고 오늘 여러분의 여러분의 자녀들이 이 말씀 부여잡고 오늘 하나님 앞에 영광 돌리며 나가기를이 시간에 다 같이 한번 기도하십시오. 자비로우신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘 모르드개가 전기한 자가 되기까지 그 심각한 고난과 한란 속에서도 언제 어디서나 하나님을 신뢰해 하나님을 존중히 여겼던 것을 보게 됩니다. 아버지 하나님 그 고난 속에서도 참된 의미를 깨닫게 하시니 감사합니다 이 코로나 팬데믹 속에서 모두가 힘들고 지치고 모두가 힘들어하는 이때에 우리는 레슨을 배울 수 있습니다 하나님의 주시는 교훈을 받을 수가 있으니 감사합니다 하나님의 은혜를 체험할 수 있으니 감사합니다 하나님 주 안에서 우리가 전기한 자가 되었으니 전기한 자가 되었으니 이제 하나님을 존중히 여기며 살아갈 때에 하나님께서 반드시 우리의 가정 우리의 자녀, 우리 교회, 하나님의 모든 백성들을 전개한 자로 삼게 되시나 믿습니다. 우리가 그렇게 다짐하며 오늘을 살기하여 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 아멘. 다음 께 일어나셔서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 357장입니다. 새 찬송가 357장. 통일 찬송가는 397장입니다. 통일 찬송가 397장 주 믿는 사람 일어나 부르신 후에 한일철 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 격렬하리라 지금은 하나님 아버지의 뜻을 온전히 이루기 위하여 이 땅에 오셔서 고초와 순환을 다 겪으시고 죽음까지 당하시며 하나님을 존중히 여기셨던 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크하신 사랑하심과 성령님의 인도 교통하심이 오늘 모르드게가 존귀함을 받기까지 숱한 고난과 역경 속에서도 어떻게 지냈는지 하나님 앞에 성실하게 충성스럽게 하나님을 영화롭게 하며 하나님을 존중히 여겼던 그 모습을 본받아 21세기의 모르드게가 되어 우리도 어떤 고난 속에서도 하나님을 볼수 있으며 하나님을 존중히 여기며 살아가길 원하는 모든 사랑하는 성도들의 가정과 저들의 자녀들과 모든 선교사님들과 모든 사랑하는 축복된 백성들 심령위에 이제부터 영원토록 영원토록 항상 함께 있을지어다 아 아멘